0: Muy buenas, soy Javi Zaldívar y bienvenido, bienvenida a la Campa Roja y Blanca. Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más al podcast de la Campa Rojiblanca. Hoy, lamentablemente, no podemos, no puedo contaros una victoria de Athletic, pero sí que puedo contaros un gran partido, una gran imagen que ha dejado o que han dejado, mejor dicho, nuestros Leones en el Wanda Metropolitano en ese empate a cero que ha sucedido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club. Un empate a cero que nos deja en la jornada 5 con la condición de invictos, con un solo gol recibido en cinco partidos. Además, hay que destacar que en esos cinco partidos nos hemos enfrentado a dos equipos que en teoría pues van a aspirar por ganar el título de Liga, como son el el club Barcelona, y el Atlético de Madrid. Así que yo creo que hay que poner muy muy en valor la actuación del equipo hoy, muy en valor el arranque liguero de nuestro Athletic. Así que, bueno, pues eh, sin más vamos a entrar a hablar del encuentro y luego sacaremos unas pequeñas conclusiones. Además, este podcast lo estoy grabando en directo mientras hago un directo en Instagram. Esto es algo que intentaré implementar y intentaré hacer de forma continuada pero no en Instagram sino en Twitch para poder ir también pues hablando con vosotros de una forma un poquito más cercana pero bueno hoy de momento con esta pequeña prueba la estamos haciendo en Instagram así que todos los que me estáis viendo a través de Instagram podéis dejar preguntas que al final del podcast pues las contestaré lo dicho eh, vamos ya puramente al análisis. Y como siempre pues vamos a comenzar hablando de las alineaciones. Por parte de Atlético, la verdad que ningún cambio con respecto a la alineación que presentó frente al Mallorca en San Mamés. Unés y en por tría, lateral al derecho, Vivian, Íñigo Martínez y Martín Valenciaga en la defensa, con Dani García y vencedor como doble pivote, Berenguer por derecha, Iker Munin por izquierda, Iñaki Williams y Raúl García arriba. Por parte del Atlético de Madrid, aquí ya nos saltaba la primera incógnita del encuentro. Como sabéis, y ya hemos comentado previamente en este podcast los equipos que se enfrentan al Atlético y que sale con defensa de 5 le suelen poner las cosas muy complicadas a, a nuestros leones y así salía el Atlético de Madrid, en este caso con Oblak en portería Tripier como carrilero derecho Renan Lodi como el carrilero izquierdo Hermoso, Jiménez y Savits como centrales en ese trío defensivo en el centro del campo Rodrigo de Paul con Dogvia y Marco Chorente y arriba Correa y Antoine Griezmann Como decía, defensa de 5 del Atlético de Madrid. La defensa de 5, tradicionalmente, por el esquema que utiliza el Atlético en Marcelino, pues le viene muy, muy mal a los Leones. La salvedad en este encuentro es que, bueno, pues el Atlético de Madrid es un equipo que, en teoría, tiene que salir cada partido a proponer más que el rival habitualmente. Por ello, creo que esto tampoco ha sido un factor fundamental en el partido de hoy. Es decir, creo que eh, la defensa de 5 del Atlético de Madrid no nos ha puesto en más problemas de los que en teoría pues, íbamos a tener enfrentándonos a un equipo con tanta calidad, evidentemente Como es el equipo colchonero Además también hay que destacar la vuelta de Griezmann Al Atlético de Madrid, un Griezmann que Habitualmente pues eh, Nos suele dar varios dolores de cabeza, es un jugador Que se da bastante bien jugar contra el Atlético Hoy no ha sido así como veremos Posteriormente, y también hay que destacar Que bueno, Inigo legüe parece que se ha ganado El puesto ya definitivamente con Marcelino El partido anterior, bueno Podríamos prever que Kappa no haya cogido ritmo Todavía después de la lesión, que De Marcos Quizás estaba todavía un poco renqueante a pesar de haber entrado en convocatoria. En este caso, una semana después, pues las cosas siguen igual. Capa y de Marcos convocados, pero el que es titular, el que se ha ganado la confianza de Marcelino, es Íñigo Leque. Eso es lo más destacado de estos dos once. El Atlético, como digo, con el mismo plantel que sacaba o que Marcelino, por el que Marcelino apostaba, frente al Mallorca. Vamos con el partido. El Atlético de Madrid... Comenzaba, parecía que había estudiado o parece que ha estudiado muy bien en Athletic, ¿por qué? Pues porque estaba continuamente al comienzo del encuentro eh, buscando unos cambios de orientación muy radicales y me explico, el Athletic es un equipo que, bueno pues, bascula muchísimo, el Athletic bascula muchísimo hacia el lado en el que está la pelota, entonces cuando el equipo contrario es capaz de generar un cambio de, de orientación preciso, pues al fin y al cabo si el equipo está muy replegado hacia un lado del campo, tiende a sufrir, evidentemente. Y esto es lo que ha buscado desde el minuto uno el Atlético de Madrid. Aunque sí es cierto que con poco éxito. También estábamos viendo cómo, bueno, pues a, a medida que pasaban los minutos, el Atlético se estaba encontrando un poquito más cómodo en el, centro, en el, en el campo, en el, en el Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid quizás ha salido, ha salido con un poquito más de ímpetu, mandón, pero a medida que pasaban los minutos hasta eso de minuto 20, que se ha igualado todo muchísimo, el Atlético ha ido creciendo poquito a poco. Sí que es cierto que, bueno, pues Marcos Llorente en esos primeros 20 minutos eh, había encontrado un pequeño hueco entre Valenciega e Íñigo Martínez y por 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 ahí ha llegado lo más destacado, que realmente ha sido bastante bastante poco por parte del Atlético de Madrid. De hecho, quizás la la primera acción eh, llamativa para el Atlético llegaba en el 23. Una muy buena jugada eh, ensayada. En este caso, en el partido de hoy hemos visto varias jugadas ensayadas que han salido francamente bien por parte del Atlético. Cosa que, pues desde luego, es un punto muy a favor de los de Marcelino porque se ve el trabajo realizado, se ve que esto está muy bien ensayado y hoy nos... No, ha, no se ha materializado en gol, pero esto puede materializarse cualquier día en un tanto y quién sabe si no también en una victoria. Como digo, el M23 una muy buena jugada sellada entre Iker e Íñigo Martínez. Íñigo lamentablemente la dejaba correr un poquito más de la cuenta y cuando ha querido disparar ya dentro del área pues se le ha echado encima la, la defensa rival una muy buena ocasión de Iñaki Williams en el 41 eh, un balón aéreo y Iñaki ha estado más pendiente de, de que, que en ese caso creo que era Mario Hermoso no le robara la pelota quizás hubiese sido mucho más acertado intentar intentar bajarla para poder disparar con con mayor comodidad. En ese caso tiene que enganchar una volea dentro del área muy muy arriba y el balón se ha ido bastante desviado. Realmente nada más que destacar de la primera parte ha sido una primera parte muy igualada con dos equipos muy empatados en el campo. El Atlético como digo ha ido de menos a más. El Atlético Madrid ha intentado eh, salir muy intenso, ha intentado salir muy fuerte, enseguida se iba para arriba pero el Atlético con una defensa que volvemos a decir es espectacular. Realmente eh, este equipo se está formando a, a, a través de, de una defensa de un equipo que defiende muy muy bien porque lo comentaban justo eh, al final del partido eh, el Athletic no solamente es que tiene buena defensa es que todos los 11 eh, los 11 jugadores defienden francamente bien o sea que en ese aspecto el Athletic está pues de 10. Pasamos a la segunda parte. Y en ese caso sí que, ostras, nos hemos llevado un pequeño sustito en el cuerpo. Nada más empezar en el 46. Una ocasión de correa tras un cambio de juego de nuevo a Renan Lodi. Hablábamos justo antes de, de ello. Pues parece que la segunda parte de Atlético de Madrid salía con la misma idea, ¿no? El hecho de que el Atlético bascule tanto, pues ellos pensaban que con esos cambios de orientación iban a sacar más partido del que realmente luego han sacado aunque que sí es cierto que en la primera jugada, en la segunda parte pues ahí nos ha metido un poquito de susto en el cuerpo Nosotros hemos dicho, ostras, hay que salir con la misma intensidad hay que salir igual de, de atentos y, y bueno, en ese caso ha sido Correa la, el que no ha podido materializar la jugada la jugada en gol la más clara del partido junto con la de libre al final ha sido en el 48 Iñaki Williams se plantaba frente a O'Black. y la definición ha sido horrible, muy mal definido por Iñaki Williams, sí es cierto que cuando va a rematar el balón se le queda un poquito más atrás de la cuenta pero aún así creo que, que es una ocasión que frente a un equipo como el Atlético de Madrid que concede tan tan poquito eh, no se puede fallar, no se puede fallar, quizás hubiese sido mejor picarla un poquito porque sí que es cierto que O'Black ha salido muy rápido y estaba pues bastante adelantado, Iñaki ha decidido pues o quería al menos con la pierna derecha meterla al palo, al palo más alejado, se le ha ido bastante desviada de la portería, así que esa ocasión, la más clara del partido, al menos hasta ese momento, la, la desperdiciábamos. Y justo en el 62, eh, muy pronto, algo que me ha sorprendido, que eh, Marcelino haya hecho... Tres cambios tan tan pronto, se marchaban del terreno de juego Raúl García, el propio Iñaki Williams... He hecho tres cambios, no, dos cambios, se marchaban del terreno de juego Raúl García y el propio Iñaki Williams y entraban Villa Libre y el hermano Nico Williams, que, que, ostras, ha hecho muy buen partido. Después hablaremos de de ello. En el 72, eh, una jugada que a mí al menos me ha sacado de quicio entre Iker, luego Nico, bueno, ha habido ahí una, pequeño, una pequeña jugada entre, primero Iker Mouniain, que se ha metido dentro del área, ha hecho muy buen recorte, le ha puesto atrás, le llegaba un jugador de Atlético que no disparaba, la pasábamos, eh, vencedor le ha caído ahí en la frontal, tampoco ha disparado, jugaba para Nico Williams, Nico Williams ha intentado ahí un par de regates, le ha salido el primero, luego han despejado, yo me he vuelto loco porque decía, tirar a puerta, tirar a puerta, estamos dentro del área y no tirábamos a puerta, una ocasión que yo creo que de haber estado un Pelín más precisos en algunas de las acciones, porque el balón le ha llegado a varios futbolistas de Atlético pudimos o podríamos haber hecho eh, meña me, meña mella en el Atlético de Madrid. Luego el susto nos ha venido justo después, porque también hay que decir que el Atlético de Madrid se ha dispuesto de una ocasión bastante clara, y es que Marcos Llorente en el 74 ha mandado el balón al palo. De inicio no parecía que Unai Simón hubiese tocado el, el, el esférico, pero tras la repetición sí que hemos podido apreciar que ha sido Unai realmente el que ha podido desviar ese balón para que acabase en el palo y no acabase dentro de la portería de Atlético. Así que una, de nuevo, muy buena intervención de Unai Simón. Y el 78 iba a venir una de, la más, de las jugadas más polémicas del encuentro, y es que Joao Félix, que había, había entrado el terreno de juego hace muy poquitos minutos veía una doble amarilla. La verdad es que el Atlético de Madrid ha estado bastante suelto con los codos en los saltos, en las carreras y en ese caso ha sido Joao Félix que tras una jugada con vencedor le ha dado Vencedor ha hecho falta, pero en la carrera posterior, eh, anterior mejor dicho, Joao Félix le ha, soltado, le ha soltado el codo y le ha dado en la cara. Bajo mi punto de vista, ha sido una acción completamente fortuita, propia del forceje de un agarrón y del forceje de una carrera, pero evidentemente es tarjeta amarilla, porque le ha pegado además bastante fuerte en la cara. Realmente ahí no está la polémica, la polémica ha venido después, porque ha sido el mismo Joao que tras haber pitado falta a favor del Atlético de Madrid, el árbitro, le ha sacado amarilla a Joao Félix y este le ha dicho como que estaba loco. Dice, estás loco y se ha señalado o se has tocado eh, la 100 con el, dedo, con el dedo índice. Esto automáticamente ha desembocado en la segunda amarilla para Joao Félix y la expulsión del mismo. Poquito después, en el dos minutos después, de hecho, en el 80 otro cambio por parte de Atlético, se marchaban vencedor e Iker Munian, y entraban Morcillo y Vesga. Hay que decir que se me ha olvidado a comentar lo que tras el cambio en el 62, cuando han entrado en Villalibre y Nico Williams, ha sido Munián por fin quien ha ocupado la posición de media punta o de segundo punta junto a Villalibre. Si sí, es cierto que quizás pues no ha sido o no era el partido que mejor le viene a Iker Munián para jugar en esa posición, pero, pero bueno, parece que al menos Marcelino lo contempla como una acción factible, además en un partido importante. Yo al menos me ha alegrado mucho de ver a Iker en la, en la media punta. No ha tenido mucho protagonismo en estos casi 20 minutos que ha estado jugando en esa posición, pero, pero yo al menos me quedo con eso. ¿no? Me parece positivo que haya que haya apostado Marcelino por esa por esa posición de Iker en junto a Vía Libre. En el 86, otro cambio en el Atlético, el último, el quinto, se marchaba del terreno de juego Dani García y entraba Zárraga. Los cambios más o menos los que vienen siendo habituales en estas últimas jornadas. La más clara, junto a la de Williams, y la opción que, que, desde luego, nos ha hecho a todos tener un bajón tremendo, ha sido en el 90. Muy buena jugada a la contra de Athletic, muy bien indicó Williams, el valor que le llegaba a Villa libre y delante de Oblak, no tan clara como la de Williams, pero también en una posición muy favorable para poder para haber marcado gol, la mandaba arriba, intentaba hacer una vaselina en este caso y se ha ido muy desviada. Dos ocasiones, primero la de Williams, segundo la de Villa Libre, que ostras, contra un equipo como el Atlético de Madrid no se pueden fallar, esa es la realidad, no se pueden fallar estas dos ocasiones si quieres llevarte tres puntos del Wanda Metropolitano. También el árbitro añadía seis minutos y ojo que en el 96 iba a llegar otra de las polémicas del encuentro. Eh, lanzábamos un córner en el 95-55, o sea, prácticamente al final del encuentro, bueno, prácticamente no, al final del encuentro, este córner desembocaba en saque de puerta para el Atlético de Madrid, en el 96-02 ha intentado sacar muy rápido, o Black ha sacado, pero en el 96-02, es decir, ya fuera de tiempo, y justo antes de que le llegara el balón a Carrasco, que este además se plantaba prácticamente solo frente a Simón, el árbitro ha pitado el final. A mí me parece que, que evidentemente se ha montado se ha montado la polémica, el Atlético de Madrid ha estado durante todo el partido protestando muchísimo, sobre todo a raíz de la expulsión de Joao Félix, creo que realmente no tiene ningún motivo para poder quejarse, al contrario, de hecho ha habido dos jugadas en la primera parte, primero le han puesto la bota Jiménez en el hombro a Iñaki Williams en un salto en una, en una disputa no se ha pitado ni falta, pero es que posteriormente ha sido con Dogbia quien le ha dado o le ha plantado los tacos en el bíceps de de de, de, de este eh, de Berenguer. Y, 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 y ha sido falta y nada más. O sea, creo que tampoco está para... O sea, no ha sido un partido en el que Atlético de Madrid tenga motivos para quejarse el árbitro. Como digo, al contrario, en muchas ocasiones, eh, muchas jugadas dudosas iban a favor del Atlético de Madrid. Pero claro, tras la expulsión de Joao y tras ver que en la última jugada del partido, en la que iba a ser la última jugada del partido si no hubiese pitado el árbitro, pues se plantaba Carrasco solo frente a Unesimón, pues se ha montado en cólera y, y, y han ido todos a protestar. Como digo, estaba eh, o sea, ha sacado ya fuera de tiempo. Quiero decir, quizás sí que el árbitro pues, podría haber pitado el final antes de que sacara de puerta y no esperarse que el balón estuviese en el área, en el aire, mejor dicho, y, y, y llegándole a Carrasco, pero evidentemente el, el partido había acabado. O sea, los seis minutos que habían dado de descuento ya, ya habían finalizado. Y así ha acabado el partido. Empate a cero con esa polémica final. Bajo mi punto de vista, eh, muy bien el, el árbitro de hoy, salvo esas dos acciones. El resto pues, ha, estado, ha estado correcto. Y vamos a hablar de sensaciones. Evidentemente, después de cada partido hay que hablar de sensaciones. En primer lugar, creo que ha sido un grandísimo partido de Atlético. es lo que hay que destacar desde el primer momento. Cada día el equipo se le ve más hecho, se le ve un equipo que sabe lo que juega, se le ve un equipo que tiene ideas muy claras, se le ve un equipo muy trabajado, se le ve un equipo muy concentrado en todo momento y se le ve un equipo que tiene automatismos que todos funcionan, que todos van a lo mismo, que todos... Parece un reloj suizo. La presión, el balón parado, salidas de balón, todo el mundo al ataque, todo el mundo defiende. El Atlético está francamente bien. Y de esto es justo de lo que yo hablaba quizás en el primer podcast que que hice, ¿no? Que parecía que había una atmósfera muy negativa con el Atlético porque no se había fichado a nadie. Y yo decía, el mejor fichaje es una pretemporada con Marcelino. La temporada pasada, Marcelino pues eh, llegó a mitad de temporada, no se pudo trabajar ciertas cosas que un entrenador tiene que trabajar para poder plasmar sus ideas, para poder plasmar su idea, su idea de juego, sus automatismos propios, ¿no? Y en, esta segun- y en esta segunda temporada, en la pretemporada, pues ha tenido tiempo para ello y se está viendo, se está viendo todo el trabajo, todo el gran trabajo de Marcelino con, con el equipo. Así que yo creo que, que es para estar contentos y también evidentemente para estar ilusionados. Cinco partidos... Un gol en contra. Hemos jugado de esos cinco partidos, tres fuera. Hemos ganado dos de ellos. No sé. Me parece que, que desde luego es para, estar, es para estar contentos. Es para estar muy contentos. Las cosas, las cosas como son. Y además, como decía al principio, de esos cinco partidos, dos contra equipos que van a estar peleando el título. Atlético de Madrid y fútbol Club Barcelona. Contra ninguno de los dos has perdido contra los dos has puntuado empate a uno frente al Barça, que ha sido el único equipo que ha sido capaz de marcarte un gol y 0-0 contra Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano o sea que desde luego, como digo es para estar, para estar eh, muy contentos y para ilusionarse si sí es cierto que evidentemente te queda quizás un sabor amargo porque tras ver las ocasiones de Williams tras ver las ocasiones de o la ocasión de Williams y la ocasión de Villa libre Dices, es que podríamos haber ganado el partido perfectamente, porque en cuanto a ocasiones, el atleta ha sido o ha tenido las más claras del encuentro, junto al palo de, de Marcos Llorente, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, creo que es para, para, para valorar. Y como siempre, después de cada partido, pues yo juego una historia en Instagram para que me contéis a cuáles han sido vuestras sensaciones. Vamos a leer. Algunas, algunas de ellas. Por ejemplo, Iker PF20 dice: un empate que vale oro, pero deberíamos haber ganado. Justo un poco en la línea de lo que comentaba yo ahora mismo, ¿no? Que vale un empate muy bien. Pero eso te queda un, un sabor de morca amargo, ¿no? Porque podíamos haber ganado con esas dos ocasiones de Iñaki Williams. Con que hubiese entrado una de las dos. Ya nos hubiésemos llevado los tres los tres puntos. Justo eso también habla Aitor Blanco Martín que dice a Williams le falta puntería. Ha tenido la más clara para el Athletic. Sin duda, sin, sin duda. Luego muchos eh, coincidís en lo mismo. Muy competido, muy bueno. Injusto, porque pudimos haber ganado el partido. Bueno, al fin y al cabo, todas las opiniones van en esa en esa línea, ¿no? Así que creo que estamos todos muy de acuerdo. Creo que estamos todos con ese, como digo, sabor de moca amargo, porque podemos haber ganado, pero a la vez contentos, porque se ve un Athletic muy hecho, se ve un Athletic muy, muy rocoso un Athletic que compite siempre en cualquier partido, sea cual sea el rival, sea cual sea el escenario, vamos con las notas, y, y evidentemente pues son notas altas, porque jugar en un escenario como este, en un estadio como el Wanda Metropolitana, con una contra un equipo que en teoría va a aspirar a ganar la liga, sacar un empate y además poder haber ganado sin duda pues refleja que, que los jugadores han estado a muy alto nivel a Unésimo le pongo un 8 Realmente ha tenido muy poco trabajo La única quizás que yo recuerde Es la de La de la de Marcos Oriente, que justo roza Para que el balón se vaya al palo Leque le pongo un 8, muy buen partido De Leque, a destacar dos acciones Negativas, dos pases que ha dado horizontales ¡Puah! ¿Qué pases ha dado? Dos, dos, ha dado dos pases horizontales para, para colgarlo Al bueno de Íñigo Pero el resto de pas- del partido ha estado francamente Bien, estamos viendo cómo Bueno, pues se ha ganado el puesto realmente, ¿no? Porque si Capa está recuperado, si Oscar de Marcos está recuperado y sigue jugando Íñigo Leco, es porque Marcelo no confía en él y porque realmente se ha ganado el puesto jugando. Lleva, lleva una línea ascendente bastante positiva y desde aquí, pues evidentemente, nos alegramos de ello. Viviane e Íñigo, dos 8 han estado inconmensurables, han estado francamente bien los dos. Igual que Valenciaga, que, que, ostras, defensivamente está a muy alto nivel. Las cosas como son, ofensivamente tiene sus carencias. Todas las conocemos, pero Valen está jugando a un nivel alto, a un nivel muy alto. Así que, un 8 para Valenciaga. Quizás los dos que, que, que más flojitos han estado, bueno, no más flojitos, pero que han destacado por debajo del resto, son Dani García y Vencedor. Dani García con balón le sigue costando bastante. Ha tenido acciones en las que, bueno, ha dudado, ha perdido balones eh, que no se tienen que perder. Y Vencedor lo he visto un poquito hoy apagado, es decir, como un poco achantado. Creo que era un partido para haber sacado pecho, para haber sacado personalidad y para ser más protagonista. Aún así, dos 7 para Dani, vencedor. Del que sí que hemos visto hoy una versión un poquito más óptima, sobre todo con balones, a Iker, a Muniain. Se le ha visto más por dentro, se le ha visto muy participativo en defensa, muy implicado, ha robado varios balones. Además, con balón ha estado muy fino, ha estado muy acertado, cosa que hasta el momento pues, no, está, no estaba siendo así. Que, así que un 8 para Iker. Otro 8 para Wenger, que ha estado pues, en su línea con muchísimo peligro, con acciones eh, muy bien llevadas a cabo, con mucho criterio, tomando muy buenas decisiones. Quizás el más flojo de todos, en este caso, en este este partido, ha sido Raúl García. Vemos que sigue sin estar a su mejor nivel. Realmente al juego le aporta muy poco, más allá del balón parado, más allá de las disputas, más allá del juego aéreo. Algo más. Esperamos, algo más demandamos al bono de de Raúl García. A Williams le pongo un 7. En general, porque ha hecho un buen, un buen partido, bajo mi punto de vista ha estado, ha estado bien, ha caído a banda, ha tirado desmarques, pero evidentemente cuando fallas la que fallas y el, el equipo no gana, pues, pues no puedes tener eh, más nota. Así que le pongo un 7. Igual que a Villalibre, que de nuevo pues en la misma tónica ha jugado menos, pero es que ha tenido una clarísima. Ha tenido una muy clara que la ha mandado arriba. Así que eso se penaliza evidentemente en un delantero. A Nico Williams le pongo un 9, porque me parece que, que, que bueno ha jugado muy bien, las cosas como son ha salido en 62, ha tenido casi media hora para, bueno no, ha tenido más de media hora con el descuento y todo lo que ha hecho, lo ha hecho con mucho criterio. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Ha estado aceptado ha estado además con personalidad. Se le ha visto, se le ha visto eh, con, con confianza, regateando, encarando a jugadores que, que bueno, pues que Atlético de Madrid, evidentemente en defensa, es un equipo muy correoso. No tiene a cualquiera. Ha estado ahí Jiménez, estaba hermoso, estaba Savic, que, que no son cualquier cosa, ojo, ¿eh? Y, y el bueno de Nico ha estado, pues oye, con personalidad, atrevido, encarando, regateando y generando ocasiones de peligro. Ves, ya le pongo un 7 Tampoco lo hemos podido ver mucho. Morsi sigue que no. O sea, lo comentaba nada más, se le ha he hecho un par de acciones que he pensado para mí, qué involución de este chico, qué pena, ¿no? Porque tiene unas condiciones buenísimas, pero creo, creo que lo que le falla es la toma de decisión, lo que le falla realmente es la cabeza. Sale como muy acelerado, hace las cosas demasiado rápido, con poca precisión, porque yo creo que lo quiere hacer todo muy demasiado, demasiado veloz. Quizás también fruto de, de falta de confianza, ¿no? Pero sobre todo lo que lo que más destaco, y es algo que, bueno, pues antes, a pesar de que su físico, sus condiciones acompañan y, y que sus actuaciones estaban siendo, pues oye, han sido buenas habitualmente, ¿no? Al principio de su, de su periplo en el primer equipo de Athletic, pero se le ve que toma malas decisiones. Es lo, que, es, lo, es, es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Aquel que toma malas decisiones, por muy buenas condiciones que tenga, no acaba de nunca de explotar. Así que esperemos que, que sea capaz de, de, de cambiar eso, de, de contrarrestar esa situación, de tomar buenas decisiones. Y un 7 a Zárraga. Zárraga es un jugador que, ostras, sorprende la claridad que tiene siempre con balón, la tranquilidad que tiene para jugar. Es un futbolista que acaba de llegar prácticamente a la primera plantilla de Athletic que viene de pasar una lesión. Quizás lo, lo normal, lo habitual, es, es ver a un futbolista con un poquito más de desconfianza, ver a un futbolista... ...con un poquito más de nervios cuando sale al campo... ...todo lo contrario... ...ves a Zaraga y ves tranquilidad... ...ves a Zaraga y ves criterio... ...ves eh, inteligencia dentro del campo... ...tengo ganas de ver un poquito más... ...a a, a Zaraga con el Athletic... ...y un 9 también le pongo a Marcelino... ...creo que lo ha hecho francamente bien hoy... ...muy, muy, muy bien... ...ha contrarrestado a un equipo... ...que tiene jugadores fantásticos... ...ha contrarrestado a un entrenador que desde luego... ...plantea muy bien los partidos... Y vuelvo a decir, si no fuese por la falta de acierto arriba, hoy nos hubiésemos llevado esos tres puntos. Así que, un 9 para Marcelino. Dicho esto, vamos a ver la clasificación. Estoy grabando este podcast a domingo, bueno, son sábado a las 12 y media de la noche, a la 1 menos 20, ya domingo. Y evidentemente quedan todos los partidos para jugar de, de, ma- de mañana a domingo. Pero bueno, hay que ver cómo estamos en la tabla clasificatoria tras los partidos que se han jugado el primero, el líder, es el Atlético de Madrid con 11 puntos. Segundo, el Real Madrid con un partido menos con 10. Valencia, tercero, con un partido menos también también con 10 10 puntos. Cuarto, es el Atlético, somos cuartos, con 9 puntos y 5 partidos. Y por detrás vienen Real Sociedad que tiene los mismos puntos pero un partido menos. Osasuna, que es sexta con los mismos partidos que nosotros, con 8 puntos. Y luego, pues, Sevilla tiene 3 partidos, tiene 7 puntos, Rayo 7 puntos, Barça 7 puntos con 2 partidos menos también, Mallorca 7 puntos con 4 partidos, Elche con los 5 ya tiene 6. Y bueno, ya, Betis, Cádiz, Levante, Villarreal, Español, Granada, Celta de Vigo, Getafe, que lleva 5 partidos y 0 puntos. Ojo también a la situación del Celta, 5 partidos, 1 punto. Pero el Getafe pinta bastante, bastante mal. Hoy además ha salido goleado de Vallecas 3-0 a 0, eh, frente al Rayo. Gol de Falcao en su debut. Y desde luego nos alegramos porque el que está al cargo de ese Rayo es Don Andoni Iraola. Un Rayo que además, pues, es nuestro próximo rival. Próximo rival en tres semanas. Porque recordemos, martes 21 de septiembre a las 10 de la noche. Un horario que, bueno... Pff, que os digas siendo entre semana, un martes, quizás a las 10 de la noche es demasiado tarde, ¿no? Porque al día siguiente hay que trabajar, al día siguiente hay que llevar niños a, a, al colegio. Además, es el primer partido en el que, pues, en teoría, si se agotan las entradas, pues va a haber un público ya más o menos decente, mmm, 31.000 personas de aforo en San Mamés, creo, creo, creo recordar, más de la mitad del aforo, así que, así que bueno, es, creo que se pues, sido mucho más acertado pues a las 9, ¿no? Antes que a las 10. Pero bueno, como digo, martes 21 de septiembre a las 10 de la noche en San Mamés, Athletic Club, Rayo Vallecano. El Rayo viene muy bien, Andón Iraola viene muy bien, pero nosotros también. Así que creo que el empate de hoy hay que hacerlo bueno mañana. Me, mañana iba a decir, el martes, mejor dicho. El empate de hoy hay que hacerlo bueno el martes. Sin duda, ganar el martes, creo que, que puede marcar un antes y un después en la temporada de Athletic. Estos son rachas, estos son dinámicas. Y si coges una buena dinámica, empatas partidos, ganas partidos, empatas partidos, ganas partidos, eres capaz de, de enganchar victorias consecutivas, pues desde luego te vas a meter arriba y, y cuantos, cuanto más puedas aprovechar esta buena racha que ahora mismo tiene, tiene el equipo, pues, pues mucho mejor. Lo dicho, vamos a responder algunas de las preguntas que me habéis dejado aquí en el directo de Instagram. Es vuestro, es vuestro momento. A ver dice por aquí, ¿qué valoración le darías a Marcelino? ¿Estuvo acertado? ¿Qué habría faltado? Pues lo he comentado justo justo ahora, ¿no? Eh, Creo que ha hecho un planteamiento muy acertado. Creo que... Yo fíjate lo que me hubiese faltado, teniendo en cuenta que me vais a llamar pasado porque porque soy muy muy pasado con este este comentario, ¿no? Pero teniendo en cuenta que bueno, pues eh, Raúl García no está está bien. No estamos viendo que no está quizás al nivel del resto. No, No digo que esté mal, pero se le ve que no está en su mejor momento. ¿no? En el, en, en, el, en el partido, realmente, en el juego del equipo, aporta poco. Más allá de pelear y de ganar eh, y de, de saltar. ¿no? Es decir, de, de meterse en ese, en ese juego un poquito más brusco, un poquito más feo. Teniendo en cuenta que estás apostando por, por Sunset, que es un futbolista pues, que cae más en media punta, cae más en banda, se mueve, es capaz de jugar muy bien entre líneas, es un perfil completamente distinto al de Raúl García y mucho más parecido al que te aporta Muniain, no Creo que hoy hubiese sido muy interesante haber partido con Muniain desde la media punta. Es quizás lo que cambiaría, pero porque también es una cuestión de gustos personal. Sabéis que a mí me gusta mucho Iker y me gusta mucho en la media punta. Otra pregunta, dice, ¿cómo viste la parte defensiva del Atletic? ¿Qué valoración le darías a a nivel equipo e individual, pues ya justo lo he comentado, hemos dado las notas de cada cada uno de los futbolistas, evidentemente el nivel defensivo del equipo, el nivel defensivo de los defensas está siendo muy alto. Además, sorprendentemente, cuando en teoría faltan nombres propios que tienden a ser titulares, ¿no? Falta Jedi, al cual está sustituyendo, vamos, de forma espectacular Vivian, que eso habrá que verlo. Llegará el momento en el que salga este debate, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con Vivian y con Jirai? Cuando Jirai se recupere, ¿jugará Jirai, ¿Mantendrá a Vivian? ¿Se tendrá que ganar de nuevo el puesto Jedi en, en los entrenamientos? ¿Tendrá la oportunidad de ganarse el puesto en el 11 titular? Es un debate que, que yo creo que va, que, que va a generar muchas opiniones porque realmente Vivian lo está haciendo de 10 las cosas como son, ¿no? Así que así que bueno, luego también nos falta en teoría los dos laterales eh, titulares, por un lado el que Planta como favorito es de Marcos, que bueno, ya veremos cómo, cómo está. Sigue jugando el Ekwe, que como vuelvo a decir, creo que está manteniendo una, una línea ascendente muy positiva, pero sobre todo falta el lateral izquierdo, que aquí sí que no hay duda, ¿no? Cuando esté Yuri cuando esté Yuri bien, pues será Yuri el que ocupe esta demarcación. De nada tanto por la parcela defensiva, sino por la parcela ofensiva, porque es un jugador que en ataque es capaz de aportar muchísimo. Y quizás, fíjate... Puede ser que estemos viendo menos a Iker por dentro, los partidos anteriores, hoy frente al Atlético de Madrid sí que lo hemos visto más por dentro que, que, que hasta, hasta el momento. Quizás está más pegado a la banda porque valenciano no puede cubrir ese papel de correr la banda, de ser más vertical, de ser ese llegador hasta la línea de fondo y centrar, ¿no? Con Yuri eso está asegurado. Entonces quizás pues, con Yuri Iker pueda desentenderse un poquito más de esa parcela ofensiva más pegada a la banda y meterse más hacia el centro. Creo que ahí sí que vamos a notar también un saltito en el atleta cuando Yuri sea capaz de incorporarse a, a buen nivel. Y, y bueno, esto, esto es todo. A ver, aquí algún comentario. Dice Josu que no se llenará la catedral, por desgracia, el martes. No tiene pinta. Por, pues por, sobre todo por eso, no por el horario. Son las 10 de la noche, es un martes, la gente trabaja el día siguiente, la gente tiene que llevar a sus niños al colegio el día siguiente. Además, eh, las entradas, eh, bueno, pues eh, el precio tampoco ayuda quizás. Ojo, también os digo, ¿eh? yo creo que las entradas de San Mamés no están para nada a un precio alto si las comparamos con otros equipos. Ir al Bernabéu, ir al Camp Nou, ir al propio Wanda, ir a a algunos estadios es carísimo. Es carísimo. Y yo el otro día, bueno, de hecho, nos vamos a meter ahora mismo en directo en la página de Athletic para ver a a qué precio están las entradas. Pero yo sí que me metí, creo que fue ayer mismo, para ver eh, al sitio habitual al que a mí me gusta ir, a cuánto están las entradas. Y realmente, pues, a ver, evidentemente es es, es un dinero porque, porque, por ejemplo, yo voy siempre a tribuna. el, El... si, si os metéis en entradas en la página web de Atleti, la, el sector 102 es el que más me gusta a mí, el 101 y el 102, y hay entradas entre 40 y 110 euros. Evidentemente 110 euros es bastante caro, pero 40 me parece... ¿En, en ese sitio? Eh, eh, justo en ese en, ese, en ese en esa parcela me parece... vamos un precio fantástico, aunque me acabo de meter en el 102 y sí es cierto que el blog de justo de 40 euros ya está agotado, ¿no? Quedan dos entradas a 80 y y luego 45 a a 110. Pero vamos, que este es quizás el, el, el lugar más Sibarita del, del campo. Tenemos luego, pues en el primer anfiteatro, en preferencia, pues lo vimos de 40 a 100, en el fondo van de 30 a 60 euros, que me parece también una opción muy, muy a tener en cuenta. Si nos vamos al segundo anfiteatro, pues entre, en el fondo entre 45 y 80, eh, encima de tribuna entre 60 y 110. Bueno, quizás sí que es cierto que, bueno, pues, teniendo en cuenta que, que, es, que es el primer partido en el que se pueden comprar entradas para el público con el socio en San Mavés, después de la pandemia, pues oye. Baja los precios un poquito, ¿no? Da, da ese, ese apoyo a, a los tuyos, da ese apoyo, esa facilidad a la afición para que pueda llenar el estadio y podamos disfrutar de San Mamés. Bueno, llenar el estadio no, porque no va a estar lleno al 100%, pero sí que pues, pues eh, podamos ver a más gente, ¿no? En San Mamés. Dice, hay otra pregunta que le han dejado justo ahora. ¿Cómo debe plantear Marcelino la defensa contra el Rayo vayagando el martes? Pues igual que hoy. Quiero decir. Realmente no creo que veamos, va a ser muy extraño que Marcelino plantee un esquema diferente contra cualquier equipo, quiere decir, sí que es cierto que con eh, Gaisca Garitano veíamos que un día jugábamos con defensa de 5, otro con defensa de 4, variaba ese esquema, con Marcelino el esquema está clarísimo y me parece que es innegociable y ojo, a mí me parece muy bien. Muy bien, porque así cada uno sabe lo que tiene que hacer siempre, porque así están las cosas muy claras, no hay lugar a dudas. Y muy bien, porque es que está funcionando francamente. Bueno, o sea que yo creo que realmente veremos los, el mismo once. Salvo lesión, salvo molestia, que pueda, que pueda haber. El único puesto que puede variar será seguramente el de Raúl García. A mí me gustaría también ver más minutos a Villa Libre, porque me parece que está haciendo, lo está haciendo bien. Pero, pero bueno, creo que no va a variar más allá de, de eso el esquema de Marcelino frente a frente al Rayo, sinceramente. Es un partido que, bueno, pues tengo ganas de ver, ¿eh? porque el Rayo es un rival, ya estamos viendo. Hoy le ha metido tres al Getafe, el Getafe evidentemente tampoco es un equipo que ahora esté muy bien, pero Andoni Iraola es muy buen entrenador, lo está demostrando, así que habrá que estar con, con todas las alertas, con toda la intensidad del mundo y, por supuesto, ojalá venir aquí el propio, bueno el miércoles no creo que me dé tiempo, el martes no creo que me dé tiempo a grabar el podcast, pero sí que el miércoles o el jueves lo tendréis lo tendréis por aquí porque después viene otro partido de fin de semana o sea que hay que estar aquí hay que estar aquí a tope lo dicho, nada más por hoy muchísimas gracias por estar otro, otra semana más, aquí, aquí en el podcast del, 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 de la Campa rojo y Blanca y vacío en el podcast del Mac de Javi que es mi otro podcast sobre tecnología y creación de contenido muchísimas gracias por estar aquí una semana más en la Campa Roja y Blanca esta semana que entra pues vamos a tener doble podcast porque hay doble partida de Athletic. y lo dicho muchísimas gracias por compartir este ratito de charla y espero poder en el próximo contaros entonces sí una victoria de Athletic. ¡Aguro Atletic Sales!